0: Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是阿 Q。那这期节目我会和阿 Q 两个人为大家主持，然后呢，我们会和大家聊一聊五月和六月上市的那些新车。那其实我们在最近的，就是近两个月节目里面，就是聊新车聊得还比较少，就我们更喜欢去聊一些就是上市已经有一段时间的车，对吧？我们能够借得到、能够开得到的那些车。呃，新车的机会就是聊的会比较少一点。我觉得以后应该这个还是会蛮多的，对吧？以后还会蛮多的，还会蛮多的。那这个我们不管怎么说啊，就反正其实新车上，我觉得我们还是应该去聊一聊。但是有一个问题啊，就是我们以前好像对每一台新车上市都会比较感兴趣，都会花时间去研究。但为什么现在就是随着就是年纪的增大，对这些新车好像越来越没有感觉？阿哥，啊、可你有这个情况
1: 吗？杨磊其实这一点说了，我觉得，呃，应该来说是去年吧。杨杨磊跟我自己私下里聊过这么一句话，就是车子这个东西吧，它再怎么改，就这么点花头了，对吧？呃，十年前就开始配备什么自适应巡航，这两年刚刚开始做一个普及，你再怎么改，它还是就是这一些特性是不变的，所以所以说。无非就改一些外观的设计风格，就是这一个年代，那么这一个风格，然后下个年代，下一个风格，也就是风格风格上的一些区别，就是没法改了，已经没法改了，对吧？对那阿克，问你啊，就是什么车它换代
0: 或者是上新车，你会感兴趣？就是有哪些因素去会可以
1: 左右你对这个东西感兴趣？网红。网红对，第一网红，第二的话，我自己的一个，就,就我自身性格的特点，跟我真实的用车需要，嗯、就网红我可以
0: 把它，比如就是比较热的、热门的比较车型，对吧？比较热门的车型<对>或者是有热点的车型，<对>那这种车上市，你是会感兴趣的，对，对这是一类。还有一
1: 类是什么？还有就是我自身或者说自身感兴趣的一些车，对你本身就。
0: 有需求的，就是你对这些车本身就是有需求，想买的。对，有需
1: 求或者说感兴趣，像那种性能车啊、跑车啊，然后这种什么 MPV 啊、SUV 啊，像基本上我都蛮感兴趣的。啊、就是只要是一些呃主流品牌吧，我还是会做一些功课去看一下的。嗯嗯嗯嗯、还有吗？还有的话，还有的话，一些经典老车吧。经典老车的对吧？经典老车的那我觉得可能对我来说，我和你
0: 还不太一样，就是我只会关心那些，就是我缺什么。我关心什么，对吧？对你买，
1: 你买得起的
0: 啊！我买，在我买得起的这个范围里面，就是我想换什么，对吧？我可能会去对他有一点兴趣，我会去关注一下，这是一个。还有一个呢，就是对一些就是比较有传承的，或者是这个车型比较有历史悠久，对吧？然后呢，我对它的以前的某一代车型或者之前的几代车型，就是比较感兴趣，以前想买的，但现在可能你会买，但可能也不会买，但这样的车还是会有点有点兴趣。对吧？三个就是出于就是节目的考虑，对吧？我也会去考虑，就是我们的听众小伙伴们，对吧？他们会对哪些车比较感兴趣？那我会去关注一下，然后把这些车的内容找出来，我们做一下节目
1: 。哦，那我觉得我相比比你还好一些，我是兴趣爱好。兴趣爱好会去空的时间去研究一些稀奇古怪的车子，去研究一些新的一些技术。呃，宅男嘛，基本上就喜欢这么一些东西、啊我。我会更功利一点，对吧？对，会功功利一点。啊、
0: 那我们来看一下，就是我们我们翻了一下，五月份和六月份上市了就是蛮多新车。我们挑了一些，就是我们觉得我们还能感兴趣，但这些车不一定是我们都能说的，但我们都是感兴趣的或者值得说一下的这个车。我们先从五月份
1: 开始，好吧？五月份好点啊！
0: 五、啊、月份我选了五台车，<先>就我选了五台，不知道这五台能说多久啊？那我先从
1: 第一台,台对吧？第一台也是最能说的，我们先把它说一下，好吧？啊、吉吉利的星越，吉利的星越。星越的,的话，啊、其实之前节目里面我有有有提到过好好几次，应该都说这个车上市可以值得去关注一下
0: 。这个值得关注的点在哪里？
1: 第一点，它是目前来说，吉利里面配的唯一一台所谓的沃尔沃 T 5的发动机，就是配了一套四驱的，而且还是一台轿跑。就它它的卖点其实有很多。中国第一台轿跑，就长了比较漂亮的轿跑所谓，其实它算不上第一台。第一台的话，那应该是哈佛的、啊、长,长安也有啊，对，长安长安对吧？就那个呃、啊，要这么算的话，其实像广汽的那个传祺，它也有啊。广广汽不是传祺，是广汽它自己也会也会有一台启辰。启辰有台什么 T 6 0也是一种轿跑 SUV， 就这台，我觉得长得像一个 SUV， 长得比较正常一点，对吧？就
0: 它的尺寸啊
1: ，什么就比例相对的、尺寸啊、外观啊，就长得会比较正常一些，没有之前那么车长得这么怪。我觉得这个怪呢，也不是说不好看，是我没有这个审美能力去看懂它的一个设计语言。第二的话呢，变速箱。应该来说是八速的，又是配四驱，<来>而且又是一个2 0 T 的。现在来说应该还是叫个高功率吧？啊，高功率，它这个发动机蛮凶的。对，而且38匹马力， 3 5 0牛米。而且关键是，对吧？对，前段时间很多吉利，那个不是吉吉利了，是那个媒体的一些师傅、一些前辈去世了，然后有测过最好成绩是6秒7 6 5秒 6， 都会有人测得出来。这个是动力性，加速嘛。动力性这一块还是比较吸引我的眼球的，关键是它价格便宜啊，二十万以内，
0: 二十万以内，就
1: 是这台星越 2.0T 的 AWD 四驱的是十九万三千八，我记得没错的话
0: ，那你觉得就是吉利适合出这种车吗、啊？因为其实这一个是一个算一个非常小的细分的一个。类目或者车型，对吧？你觉得有人买这个车吗
1: ？买的人肯定会有。但<是>我们看一下，就是
0: 之前谁在做这种，就是溜背的 SUV 啊，或者是轿跑的 SUV 啊？最早应该是谁？应该最少是宝马，宝马的 X 六对吧？应该是 X 六，宝马的 X 六、X 四对吧？
1: 对。然后奔驰搞了一个 GLE， 然后奔驰 GLE 其实玩了很多年才开始做跟进嘛。其实真要说的话呢，其实像极光这种车。有一点这种味道，但是它不是那种很彻底标准的那种轿跑 SUV， 因为它的顶的话呢是明显是后门的腰线越来越往上，车顶是越越来越往下，这种俯冲感特别强。那其实还有什么品牌呢？其实，在雅阁，雅阁的话呢，其实在那个那个时候叫那个美国格斯图，对格中国叫格斯图，其实在美国就叫 Cross 那个 Accord Cross 这么一个版本，就是一个那个溜背的一个轿跑的 SUV， 但是。它搁意义上说，只能算叫 crossover 啊，对，它算跨界，它不能算 SUV， 但是正正经经做做那种那个轿跑的，好像其实也就德国品牌在做啊。哥斯图
0: 我觉得更像一个 GT 的车型
1: ，对，不像一个就是 SUV 轿跑的 SUV 嘛，对吧？更像一个 GT。这两年不得了了，开始多了，那个那个、那个、那个兰博基尼的叫兀二，还是叫？雾视啊，这个反正我一下子叫叫不出来，还有什么呢？还有严严格意义上说，马莎的那个叫莱万特，也算一个那个也算一个准轿跑的一个那个 SUV 这种设计，还有连卡宴卡宴都出了一个卡宴的 Coupe 这么一个型号，其实细分市场。还是打高端的，连连途昂也出了，对吧？哎，对对，途昂这个途昂 X 途途昂也出了一个，而且价格不便宜、啊，要五十多万了
0: 。<笑>那这个我觉得就是从外形上来看的话，其、就、实、是、轿跑的 SUV 我觉得也谈不上难看，对吧？当年最早看到 X 六的时候就觉得还蛮奇怪的，但看着时间长了之后啊，像这种就是轿跑的 SUV， 只要这个尺寸不要太大，因为其实我觉得怪怪在哪里，如果你尺寸太长的话，可能看上去会怪。那如果你是一个相对来说比较合理的一个尺寸，对吧？四米五、四米六左右的一个类似于紧凑型 SUV 这种尺寸，你做一个轿跑的 SUV， 我觉得看上去可能会更接近就是轿车的这个感觉。嗯
1: ，但是我倒觉得轿跑的 SUV， 我从以前到现在一直都挺喜欢的。它是集合了那个天使跟恶魔，因为下半身是恶魔嘛，上半身是一个天使，这个感觉还是非常有 feel 的。然后为什么会这么关注这么一台车呢？就是还是回到那个问题，我觉得这个是国产车里面做的最像、最像，就是最拿、最拿最拿,拿得出手的这么一台轿跑 SUV。就动力的配置，对动,力总车动力总成，包
0: 括车的就是配置，就是外
1: 观内饰各方面，包括价格，都是我觉得还是非常不错的。那不像之前的什么什么品牌做的一些什么什么车型，就感觉总会会觉得不协调，不协调。就这个设计师超凡脱俗，<吧>反正阿 Q 不能理解他的一个设计语言。但这个车你
0: 觉得卖得动啊？
1: 有市场吗、啊？到底？因为其实它这个售价其实还蛮高的。市场有，但是不大，因为它走量的还是2点 T 的入门版，就十五万多，两驱的那个。对，对两驱的你十五万多买个2点 T 的吉利，其实吉吉利跟沃尔沃的渊源我们就不说了。但是你至少买了一个是2点 T， 又配八速，车子空间的话呢，你也不那我如果有预算，太我为什么不去买领克呢？十五万的价格你买领克的话，你只能买到领英、e、的低配，领英、e 的, e、的低配、e、的低配,的配置确实比较低。嗯但是相比来说的话呢， 0 1的低配，而且01是低功率的2点 T， 190匹马力，这个是238匹，一个八速一个六速，就核心大件这一块，少说差一万五千块钱吧，然后再加内饰配置这一块的话呢，领克其实配置没有吉利来的这么好。在马路上现在看到了吧这台车？因为现在已经六月六
0: 月中了吧？六月十号了快。没看见过，没看见过。对，领克看到了其实不少，每天领克蛮多的，蛮多的马路上<笑>、啊。这个车我觉得可能还是属于就是吉利啊，他需要去拉一下自己这个就是产品线，产品线或者是拉一下自己产品这个高度，对吧？出一台就是动力啊和配置啊相对来说比较高的高阶的一个车型。对吧？但其实实际对它的一个就是销量来说，我觉得不会有太大的帮助
1: 。我觉得主要还是什么呢？就是说这台车出来，我个人感觉啊，可能会对于之后的一些那个吉利的 SUV， <咳>它祈祷的也是一个怎么说呢？呃，领军者或者或者说开创性，就是引领它下面的一个 SUV 这种设计风格，包括前脸，包括内饰，就都可以开始用心月了。我觉得有那么点这个意思，有这个
0: 可能。对，<有>因为
1: 像现在新的，像那个刚刚出来的，叫之前我们也做过几期节目的叫吉利的博越，博越啊，博越的话，现在这个脸长了跟星月，这个脸基本上是八九不离十了。内饰的话呢，这种风格、这种细节更偏向于做那个星月的这种内饰风格了。当初如果说是吉利博越那一个是70 ，是百分之七十的完成度的一个中国的一个。呃、啊，不是博越，是那个缤越啊，没有博博越，博越就是再早啊，再早，最<早>最老的那个，对对，就吉利的第一款收购沃尔沃之后的一个那个 SUV 嘛啊，啊，博越，对博越，然后那一台如果说是百分之七十的完整度的话，那这一代的新悦出来，我觉得百分之九十五以上了，百分之九十五以上，对、啊，就升级了，对吧？升级了，各方面从外到内，从里到外，全部都脱胎换骨，我觉得这个真的挺不错的。就是我我自己有一个品牌，就主打我的一个怎么说呢？我是。就打我的一个日后的一个方向，然后等到它下一代再换的时候的话呢，我整个产品现在的风格再做一个更换。这么来说的话呢，无论成本，还是说设计语言，还是说一致性，都会比较好。就是从这个角度可以看，就是
0: 其实吉利现在造车在研发的这个过程当中啊，就是可能现在已经形成了自己的一个套路了，对对不再像以前的就是自主品牌、哎，因为以前自主品牌在在研发新的车型的过程当中，就是我们可以看到一个很明确的一个点是什么，就是。现就是一代和一代之间是接不住的，完全没关系每一代都是没有关系的，对吧？但现在的话，吉利可能就是开始玩这个套路了，对吧？从取名上面对吧？它现在很多的就是 SUV 都是悦，对吧？博悦、缤悦、新悦，对吧？轿车就是博瑞、缤瑞，对吧？或者是什么瑞
1: ？悦和瑞系列
0: ，一个月就是 SUV 车型，对吧？对瑞可能就是
1: 轿车车型。车车型那这个可能也是。嗯好事情啊，是吧？我觉得对，但<了>但是好像上市第一天这个热点被盖过了，是吧？因为一件事件车翻掉了，对吧？是烧掉了，烧掉了，<笑>就上市第一天烧<笑>烧掉一辆车，然后这个蛮尴尬的。烧的是什么车？是
0: 它这台的烧的是
1: 新月，对的。怎么会烧掉的？不知道，就是一台 s t 设定的试驾车，开的过程中突然之间就自燃了啊！自燃啊！到现在反正。目前可能我的一个更新速度比较慢，但是还没有看到有官方的一个对于这个事件的一个我们说官方的一个声明。啊、这个这个是负面新闻，出来就不
0: 会，我们也看不到太多的内容。好、啊，那这个车过掉了话，星越，那这个车我觉得就是我还是不太推荐买，大家买这个车
1: 的。哎、为为什么我会这么关注这个车？其实还有一个小秘密在里面，因为我很关注领克零三加。啊，因为我觉得那一套动力总成其实跟这一套基本上没没区别，只不过在标定设计上面会有一些小的差异而已。那么有这辆车的一个配置跟价格，基本上可以推出来领克零三加的那个价格，基本上也就在二十来万，大致我自己算了一下。好，那我们先换下一台车吧，下一台车是起亚的 K 3、嗯、k 三对
0: 吧？一台 A 级的轿车，曾经的常青树。曾经的，我觉得也不算曾经的长青出发，可能也就在某几年七八
1: 五五六年前或者七八年前，就是卖好过一段时间 K 5嘛，对吧、哎？当年其实 K 3卖了还不错的 ，K 3 K 5 K 5啊，就是上一代的虎啸式前脸这种设计，然后设计这不是被挖走了嘛？啊，但这个车其实还是在，他
0: 们还是在继续就是更新，对吧？还是在迭代，嗯、但是在中国市场，可能我觉得就是也没有什么就是太大的就是市场份额。留给他们了
1: 。对，现在起亚、啊、在盐城的厂好像挺惨的，只有百分之十的产线在开始做工作，因为卖不动了嘛。卖不动啊。对，这个车杨磊也有什么想说的吗？我看了看、嗯、杨磊前面写的一些数据，咳咳长4米 66， 宽一米7八，没什好说的呀。高一米四五，轴距两米 7， 七，是可和六七年前的 A 级车。没有区别，嗯，没区别，嗯、就是说连尺寸上都没有涨过，它、嗯、都不舍得涨。
0: 动力总成也是这个样子，对吧？ 1. 5, 1>, 1 4 T 的
1: 和 1.5 升自吸的，对， 1 4 T 可以说一下，因为1 4四 T 这发动机的话呢，应该是那个跟现在那个同一样的嘛。但现在目前主流还是开始用1 6 T 了， 1 4 T 已经不用了，所以它现在还是。成熟产品吧，成熟产品、啊、对，成成熟产品
0: 它,成熟产品它啊，好吧，这个车我觉得没有什么太大的、嗯、太大的点啊，<对>我们就不干聊了,了,了，好吧、啊，我们换下一个、啊，换下一个，那下一个其实是哎，还蛮有说头的，雷凌对吧？就是广丰的雷凌的，我一
1: 直叫错，叫林雷，林雷、嗯、对，杨磊一直纠正我，他叫林雷啊，因
0: 为我觉得他就是，我觉得他的比较大的一个说头是什么呢？因为他比就是卡罗拉。换代早早,早换代，虽然说这两个产品是比较接近的嘛，但是它会更早，它更早的换代，抢了一个就是市场的一个先机。包括就是在这次就是四月份的上海车展，我也去体验了一下这台车，对吧？这台车的我觉得变化还蛮大的，最大的变化还是来自于它的一个内饰的一个感觉，就是因为我们之前一直吐槽就是卡罗拉的车啊，这个内饰太土嘛。但是雷凌这台车的内饰啊，相对来说比它上一代产品要好了很多
1: 。之前的一期节目，杨磊有说过，那个凯美瑞的内饰的系统是 Windows 23还是32 3.2 啊，三点然后之前呢，我就是想说，之前的雷凌它的内饰呢，像什么呢？像红白机。像红曼机，像红曼机这一代的话呢，嗯、像 Gamma 了，
0: 像 Gamma、啊、<对>也没什么太大,大变化呀，
1: <笑>总归要有一些区别。其实我觉得
0: 这一代的雷凌的内饰啊，<吧>我觉得还是好看了不少，就是要比就是虽然说就是完全的就是塑料感，但是从就设计上面来说，我觉得还是有比较大的一个长进的。而且我们去看啊，就是在家用 A 级车的市市场里面、啊，就谁能够卖得多的，就是朗逸、朗逸、轩逸、朗逸、轩逸。卡罗拉、雷加斯雷呃，雷凌加思域，雷凌啊，思域的话啊，思域也可以，思域每个月一万出点头吧。啊。但在这个车里面，你们去看，就是有混动版本的，<对>也只有卡罗拉和那个雷凌，因为它是带就是混动系统的嘛，对吧？其实这个车就是优势啊，和其他车相比的话，还是蛮大的，还是。我但是我看了一下它的一个售价，售价其实还蛮贵的。就它的一个混动车型的话，它是 13.38 万到 15.28 万，对对吧？那这个入门的就是混动版本车型价格相对来说还是偏高的。但它这个偏高，我觉得就和他们的 B 级车就不太一样了。你看他们的 B 级车，你像凯美瑞和雅阁，对吧？他们的 B 级车你可能就是一个燃油版本和一混动版本之间的价差，可能也就1万块钱到2万块钱。但他们雷凌和新的卡罗拉，他们的就是混动版和燃油版价差的这个比例啊，就会比就是 B 级车要高一点。那在这个过程当中，你觉得你是推荐大家买就是混动的版本，还是燃油的版本
1: ？如果在预算可以的话情况下，我还是会推荐买混动。但是这一代的混动，因为也是它的一个。迭代的三代的一个混动嘛，跟它的1 2 T 的油耗，其实相比来说不会差了这么多。可能说这一代的话，你市区里面开，以上海作为例啊，可能说在五升油上下，嗯，但1 2 T 的话呢，可能在六点几到7左右，就是说差的可能百分之百分之百分比很少嘛，啊，其实百分比不小，差两升油，百分之三十几到百分之四十都没有油耗，但是它基础低。那对于你日后的一个维护的费用，其实不会占很大的一个比例啊。你想啊，就是它这
0: 个车，它顶配的混动要卖到 15.28 万，对吧？对那 15.28 万的话，基本上天籁可以买了啊，够一够的话就是天籁可以买了、呃。很多 B 级车就是小排量的版本，我们也可以买,我们买，帕萨特你也能买，迈腾、嗯、也可以买、啊，你标志508。也能买，可以买到配置还不错的了啊，对吧？那这在这个过程当中，我觉得就是还蛮尴尬的，对于用户来说，因为本身就是选择 A 级车的用户，可能也就是一个就是预算，贪便宜，相对来说也不叫贪便宜吧，我觉得是预算有限，对对吧？他可能也就就是拿个代步车嘛，啊，十几万的一个预算去选一个 A 级车，对。但是在这个过程当中，你到底选燃油版本的还是选一个混合动力版本的？那这个可能对用户来说还会蛮纠结的，会。
1: 但是如但是如果说是一些就是说开专车的一些朋友，那肯定是建议他买混动版本。对，毕竟这个油费可能一年就直接差价就全部都拉回来，还还还还不止。啊、但是现在如果15万多可以买 ATS 了啊<吧> ，ATS 买不了 ，ATS 要17万多了。呃最最近涨价了嘛，嗯、对吧？因为前段时间价格对低的时候15万三那个广告假的
0: ，那个、那个、那个广告是假的。
1: 呃，真有，我这边朋友圈里面真有人买到了十五万0 0多那个最低配的，就什么都没有，屏幕是一个收音机，这个屏幕是是能买到的。好，那雷凌的话下去之后是那个红旗的
0: HHS 5,、H、5也是红旗的，应该算是红旗第一台的就是 SUV 对吧？因为前面我问阿 Q 了解这个车，阿 Q 说不了解，那我说你去看一下这个照片对
1: 吧？照片看了之后什么感觉？嗯。哎，这个能直接说吧？会会被厂方和谐掉。我未和厂
0: 方没有关系。
1: 对，先不说外观啊，外观这个东西见仁见智。然后我先说说我对内饰的看法。内饰的看法的话呢，个人的意见就是它结合了奔驰，结合了保时捷，结合了奥迪，结合了雷克萨斯，结合了四个品牌的特点，组成了一块。仪表屏这一块的话呢，一看就知道奔驰风格，十二点三英寸，两个。但是方向盘的话呢？仔细看看的话呢，又跟林肯会有那么一些像，而且它定速巡航放的位置跟上一代奔驰的那一套卡曼多系统的位置是一模一样的。然后再从大屏往下看啊，空调出风口和它的一个钢琴烤漆，不知道是玻璃的一个那个虚拟按键吧，应该是。然后这个感觉让我回到了保时捷跟奥迪的车车内，加上那两个出风口的话呢，跟大众又有一点像。然后再往下看那个排档杆，基本上就是目前。A 4或者 A 6的这一个排档杆，包括下面那一圈按键，包括了我看一下，包括了像启停啊、自动泊车这一块。但是最有意思的就是，你看它门板上面的设计、啊，门板跟座椅的皮革都是那种菱形格子皮。但是菱形格子皮的话呢，一般都是会在德系的高端车上面会做一个使用，像迈巴赫，包括之前的像一些定制的一些超跑，都会有菱形格子皮这么一个选项。但它的饰板又有一些像。雷克萨斯的这种风格，所以就感觉取大家所之长吧。但这个就感觉还是抄袭会比较严重一点，因谈也谈不上抄袭，就借鉴吧。借鉴借鉴的比较，我觉得是这样。借鉴的比较严重一点。
0: 红旗这个车就从以前到现在我觉得就它一个最大的特点是什么？除了这个品牌是原创的。对吧？是中国人自己的
1: ，其他东西好像都不是自己的。我前段时间还去自费188块钱，去看了一个叫上海经典老车展，里面就有一个展台是红是红旗的，然后红旗那边从古至今都有一个介绍。我跟我的小伙伴，跟我这这边的一个同同事嘛，他是澳洲的一个海归，我就跟他简单一句话来介绍红旗的全全系列。红旗除了红旗 L 5是红旗。然后红旗从古至今就要看一汽收购了什么公司，就是我做一台车就是什么车子，可以这么来说吧。然后关键一点啊，就是空调出风口这一块，让我想到了很多车子，呃，那个本田、大众、福特，然后甚至于像雪佛兰都会有，因为它这种贯穿式的这种。我们说空调的一个装饰罩吧，其实它空调出风口只有这一点点，但装饰罩这一块的话呢，其实相似度真的是太高了。但是我又看一下它的一些细节的一些按键，按键这一块的话呢，基本上还是跟大众的配套上关系会比较密切一些。但是，就虽然说就是阿 Q 说了，就是很多
0: 东西都是借鉴的，对吧？或者是抄袭的，但是红旗品牌的溢价相对来说还是比较高的，或者是。定价对自己这个品牌是很有信心的
1: ，因为这个车要我看了一下价格，要二十多万。<笑>嗯，起而呃起步价是十八万三千八，顶配是二十四万九千八。那么这个价位，杨杨磊会选什么车？选
0: SUV？ 我不知道呀，因为我还我因为我,我微信里面有一个红旗的销售，我问过他这个车，我说这个车有优惠吧
1: ？他说他们没有优惠。呃，而且那个长宽高我报一下，长是4六呃四七六零， 60, 然后宽是 1907， 高是一米七，轴距我看一下是两米 87， 应该属于一个中型中了，算一个中型了，但中型，要不有机会我们去共和新路看一下，看一下这个车，然后说了内饰啊、哦，说了内饰、哦，内饰我看看这个车的外观。因为这辆车前段时间在一些媒体上，其实它的报道量还是,还是挺多的。车展上我压根就没去它那么那个展展台，因为实在是不是太感兴趣。然后外观的话呢，呃，我觉得我先瞎说说，啊，然后希望节目不要被逼掉。我觉得我们这个外观无限量接近于曾经的宝沃，曾经的宝沃。对，现在宝沃不是又卖掉了吗？宝沃，握特别是屁股这一块，我觉得跟宝沃真的有几分相像。做的看上去很扎实的，对，<哇 S 1> 反正还不错吧？觉得就是至少比前面什么的 H 5啊、H 7啊，这个比较有比较好一些。然后我在去年的夏天去那个他们的展厅看过一台当时的 H 5吧，应该是对 H 5卖十几万的。然后 H 5的开机界面到现在还是印入在我的。脑海里面挥挥之不去，就是你就开开机，跳出两个字“红旗”，一朵菊花盛开，好了，啊，蛮有特色的，就是、对，有蛮蛮好特
0: 色的。啊，那说完 H 5啊，哎啊 H S 五，然后再说最后一台五月份上市的国产的 x C 4 0对吧？这个车我觉得本身我一直觉得这台车应该算就是沃尔沃的一台就是重磅的车型。但是直到我们在做这期节目之前，我都没有办法确定这个车到底上市了没有
1: 。对杨磊说的上市是国产上市啊，国产咱进口已经上市了有一段时间了，啊、对、啊，进口而且最后是让加价了蛮多，好不容易清掉一批。啊啊
0: 、但国产上市这个这个车型啊，我觉得对沃尔沃来说还算一个就是蛮重要的一个车型、啊，因为沃尔沃现在其实没有什么新车嘛，对吧 ？S90 算新的，然后。x C 9 0算新的，但 x C 9 0太贵了嘛，基本上国内消费者是买不起的嘛。然后 x C 6 0也算新的，对吧？它的 S 6 0和 V 4 0都是还是都还,都还是老款的嘛，对吧？那对他来说，就是 x C 4 0我觉得应该算一台比较比较重要的一台车型，因为相对来说，在他的这些产品线里面，他的价格应该不算太高。对吧？能够应该是能走量的一款车型，但是我没有看到太多关于它就是上市的报道啊，或者是新闻啊，或者广告。那这个我觉得也蛮奇怪的，所以我去看了一下这个车之后，我发现就它的这个价格啊，还蛮凶的，就是它是从二十六点四八万到三十八点五八万，对吧？对于一台紧凑型的 SUV 来说，你觉得这个价格合适吧？
1: 阿克，我觉得合不合适，所有的就是要。主打高端品牌的路线，其实前面跟杨磊私下里也有聊过。你不要去觉得价格是不是合适，你就看奔驰卖什么价格。奔驰卖什么价格？对，你想跟他直接做竞争竞争嘛？你不想，那你就卖的比他便宜。你如果觉得我产品力够 OK、够强，品牌比奔驰又牛逼，那么你跟他去死扛，我觉得你会死的会比较惨，
0: 死的比较惨。对，对而且就是我觉得蛮有，还有一个蛮有意思的点是什么？就是它的 T 3车型是 1.5T 三缸的。对，应该就是领克90上那一台，那台那台，对吧？这个应该也是国内目前为止就是第二台，就是三缸的 SUV 的吧？应
1: 该。而且它配的是八档手自一体，而且还不是高功率，还是一个标准功率， 1 6 3匹马力版本的。而且它 T 4版本还是一台低功率的2 2 0 T， 变速箱配的还都是那个8速的八 AT 的嘛？啊，对
0: 。阿坤，阿坤、啊，啊、你印象里面就是还有哪些 SUV 是三缸的？领克零二是三缸的，缸的宝马叉一。宝马叉一，是三缸的， i, 但是二
1: 零 i 去说今年年底要全全部换四缸了
0: ，呃、嗯哎，要改回四缸，全部换
1: 换四缸、嗯。还还有什么是三缸的吧？还有我印象里好像哪哪哪怕卖了更冷门的，标志雪铁龙，哪怕之前的 DS 都是1 6 T， 都是四缸的。就是在轿车上面用三缸，就是我们
0: 可能就看的现现在已经蛮多了，对吧？对。但是在 SUV 上面用三缸，其实现在还比较少，对吧？除了几个特别有自信的。品牌他会这么玩，但大多数大家是不敢做这个事情的，因为哎，叉 C 4 0样子你应该看到过
1: ，对对吧？你觉得好看吗？朋友圈之前一直有人在刷，最后最最后呃500台进口的一个那个叉 C 4 0然后一开始弄得非常的热闹，然后感觉这个车。就就怕买不到要抢一样，然后最后就是最后打出来的广广告就是，然后最后几天，然后国五升国六清仓大处理，降了多少？没关系，反正降了不少，十万有啊，十万应该没有，十万应该没这么多，反正降了不少。我我就是因为我还是觉得这么小的一个车，本身的受众面就不大，因为它也没有针对中国市场进行一个。加大或者说拉长这么一个处理，它还是比较原版的一个沃尔沃。但是你一个原版的沃尔沃走量的车子，你定价起步价就是2 6六万四千八，基本上跟 g e e p A 价格是一致的。我觉得没有理由会去选择买一台沃尔沃，因为这个车之前
0: 在海外的媒体啊评测的过程当中啊，嗯、都给到了一个很高的很高的一个分数评价。因为我我在近两年里面，我对两台车的印象是蛮深刻的，就是一台是新福克斯。新福克斯在海外的评测得到的就是好评度非常高，对，但是在国内卖的
1: 一塌糊涂，特别是尼路测试这一块<对>评价非常高，还有
0: x C 四四零对吧？在国外的就是评测就评价的也非常高，但是好像在国内就是至少在它那个进口的版本上面对吧，销量基本上是没有卖不动对吧？这个我觉得也是蛮奇怪的一件事，<觉>为什么就是在海外就是被评价很高的那些车型
1: 在国内？都卖不动，那还是老外跟中国人的用车的观念不一样。因为大家可以这么去理解一下像现在一般买一台，我觉得这个叉 C 四零嘛，它的客户群体更加会去和奔驰 GLA 和 Mini 的 country man 做一个竞争，因为这个车是比较个性的一台小车。奔驰那顾名思义就是品牌光辉会比较大，无论它车子做工再怎么烂，对吧？它只是它至少它挂了一个奔驰标，这个车都是。有人会去买它，那么 mini 的话，它也是有一个光环，它 mini 的一个英伦风格的光环会在，所以它 mini 的 c o m f r t 版卖了也不会太差。那么沃尔沃的话呢，它做一个个性的小车，它的光环在哪里呢？你不能说到2019年还在拿安全作为一个卖点吧？大家都安全，大家都已经配了主动安全的一些配置，那你想要走量的话呢？我建议还是把这个指导价，要不降一降。不过不降也没关系啊，杨磊，按照之前我们做过沃尔沃的。一些东西会发现，沃尔沃现在的降价力度还是挺吓人的。现在我听电台里面，之前卖那个三十七万两千九起的沃尔沃 S 9 0现在起步价二十九万八， 8, 不是二十九万九。然后这个还不是最终价格，你到四 S 店还能再谈。啊、基本上入门款的价格，像 T 4的话呢，基本上就在二十八九万这样子落地，也就不超过三十三万。这个觉得是不是以后会走这么一个风格的？哇，我是个牌子如果高开低走了。对，但是如果往这方面走的话呢，其实前车之鉴就是凯迪拉克跟奥迪。但凯迪拉克卖的还蛮成功的呀，我觉得。凯迪拉克成功是因为降价呀。凯迪拉克有哪款新车出来卖了会非常好？没有的，它韭菜割一波，毕竟消费者现在也成熟了，也不是所有人都是韭菜，对吧？好，那这个我们过掉啊。这个是五月份对吧？上市那些新车，
0: 就我们感兴趣的。就绝对能够说什么？回到六月份，因为现在是六月份嘛。六月份我们上周应该是做过新三系，对吧？平台系我们做过了，对吧？这个反正也没有什么太大的，在这里也不就不多说了嘛。就是阿 Q 的，反正意见就是新的三系其实并没有换很多新的东西
1: ，它就是用了一个新的 Car 的一个平台啊，其他的除了脸是
0: 新的，对吧？其他东西没有什么太多新的东西。对，因为
1: 即使补上去的那些配置也是。应该的，对吧，吧、呃？这点我又强调了一下，因为我后来问了一下我的一个小伙伴，就是跟我去,去看车展的那一个同事，他自己就是一台 320M 的耀夜版，然后他那辆车就是老款的 F30 的一个那一个三系的末代，它的 iDrive 系统已经是那个已经是 iDrive 的 7.5 这一个版本了，就等于说他把老的配置只不过再拖过来的，再拖过来了而已，然后。他那台车也是 12.3 加那个 10.25 的 iDrive 这么一套系统，其实也就是内饰看起无异，发动机、变速箱一模一样，底盘啊不是底盘，车架做了一些修整，因为毕竟从老的平台升级成卡的平台嘛，所以
0: 它也没有什么太多的新的变化，对吧？对
1: ，可能在我眼里它，它就我觉得之前的。e 9 0太成功了，或或者说那个 F 3 0太,<笑>太成功了，我觉得这一代的 G 二0就没有这么这么的，应该是
0: F 3 0太成功了。成功好，那我来换一台啊，上一台就是雪佛兰的创酷，还记得这个车吗、啊？马路上都看不见了，看不见了还有印象吗？这个车印象有，反正长得蛮难看的，长得蛮难看的对吧？是一个很奇怪的一个就是小型 SUV， 对，
1: 就是这个。他，你觉得是他奇怪还是一博奇怪？我觉得两个人难兄难弟吧，就是一个是丑，一个是奇怪,奇怪啊。对，我觉得一博是丑，是丑，这个是明显是整容失败。但是就就是这一个，那个创酷这一个是有点奇怪，因为这么小一个车，就前后的我们说一个线条比例，就不是常规用的这种线条比例去去去做出来的这么一台车，应该当年的变，我觉得比它再小的那一代，之前叫那个艾维欧。艾维欧其实我觉得倒还可以
0: 。艾维欧是哪一台车
1: ？就是雪佛兰在在<对>。艾维欧，
0: 但艾维欧不是 SUV， 艾维欧是一台小轿车，两厢的轿车。
1: 但它那个样子会比较，就是那种风格嘛，会比较像那种 SUV， 但是这它是台两厢车。就之前在变形金刚。二还变成个一里面穿那个两两个小车子很好玩的，哎，我现在这个车也看不到了，对吧？也看不见了。哈雷仪表，我这,这个我觉得就是
0: 创酷啊，创酷和那个逸博，啊，就是他们都是就是合资品牌里面比较早的去做就是小型 SUV 的，但当年他们做这个小型 SUV 啊，其实都是失败的，对吧？因为当年就是 SUV 大家开始卖的好的时候，对吧？其实大家都在造就是紧凑型的 SUV。是从一个紧凑型的一个尺寸开始，然后往就是中大型的那个方向去发展，然后再回到现在我们看到很多就是那些成熟的就是做 SUV 的厂商或者品牌在推就是小型的 SUV。那比较成功的应该是那个本田的那个
1: 缤智，对，和那个就是。C R 那个那个就是它的东 <SR> v, 东本的那一个姐妹车车型嘛，啊、但这一点我不完全同意杨磊的说法，因为为什么呢？在缤智没出来前，其实通用有两有有有两台小的 S、SO、U V， 一台是那个昂，一台是昂克拉。其实昂昂克拉当年卖了也是个爆款，昂克拉当年是唯一一台配十八寸轮毂的一个小型 S、SO、U V， 而且那个时候 S、SO、U V 是没有别的选择余地的，你要你要不去买哈弗，要不就去。买那个昂克拉，要不就是 CRV 这种 Revo 这种级别的车了。还有一个就是当年的翼博其实卖的也不差，只不过翼、e、博跟昂克拉还有创酷的市场是在本田，本田出来之后，然后一下子就萎缩了，因为价格差不多，本田空间又大，油耗又低，关键是关键是一点，因为这个价位的 SUV 还是要考虑到全家出去的实用性，因为相对来说前面两个车没有。太小了，对吧？对对对，就没有它空间利用了这么高。<笑>但是新的仓库你看到过样子了稍微瞄了一眼啊，觉得怎么样？觉得有点像那
0: 个。因为在群里，在群里面的反馈，
1: 就是我们群里面的反馈，就是大家都觉得这个车还不错，它长得还蛮好看的。长得，我还是这个想法，就是长得好看难看呢、啊，这个反正见仁见智。但是这个车呢，我觉得跟它的沃兰多，啊、我觉得是一个娘胎出的。嗯嗯那反正我觉得是这样，就
0: 是雪佛兰现在蛮奇怪的。就是雪佛兰，我们知道雪佛兰应该算一个，就是通用旗下，就是做就是走量的一个低阶，不是要走量一个，应该<对>是做低阶市场的，对吧？对可能也是承担一些就是低阶市场的一些量。但是我们现在看到的就是雪佛兰出的各种各样的车，我觉得都还蛮奇怪的，就每一台车都卖不好。呃，卖不好，我觉得也不至于，就是都蛮有特点的，或者蛮有个性的，对吧？他出的沃兰多也好。后来出的那个蒙扎也好，对吧？包括这台就是创酷，就是每一台车都是算个性小车，我觉得。蒙蒙扎是什么车啊？呃，叫克鲁泽。哦哦哦,哦，克鲁泽，<对 S 1> <鲁>你都不知道了<鲁><鲁>这些车。有克
1: 鲁泽我知道，但是蒙扎这个词是怎么来的？就他出的一个英文的名字吧。哦，好吧，那我一直觉得他的那个叫什么的，那个迈锐宝 XL 和那个叫他的 SUV。SUV 探究者一一直是不错，因为我现在又翻了一下那个照片啊，我始终觉得沃兰多和创酷的关系，我觉得就是就是感觉接近，对差不多，嗯。但沃兰多其实这个车还蛮
0: 有意思的，我去借不到，借得到我们，我倒想做一期这个车的一个视频
1: 。那么我想问一下，创酷用的还是沃兰多那套1 3 T 吗？啊、呃，是的，加 CVT 啊、呃，对的啊、哦，漂亮啊、呃，因为现在通用放弃那个了嘛，放弃 DCT 了嘛，因为他就他们觉得就是其
0: 实对。通用来说，就是用 DCT 也好，用 CVT 也好，其实都是一样的，他们的成本可能都一样，甚至就是 DCT 可能还便宜一点，对对吧？无非就是什么呢？无非就是 DCT 口碑差一点，对吧？大家都会就觉得就是他的那套就是干
1: 式的双离合会有问题嘛，那所以就放弃嘛，就直接用那个 CVT。如果通用早个几年决定这一个政策，我觉得它的销量应该会好一些啊。对的，我觉
0: 得是的，因为他的克鲁兹其实吃这个东西的亏吃的还蛮多的还，
1: 还对。来
0: 来，再说一台，就是另外一台，就是我觉得在六月份里面上市啊，和就是新三系啊，就是有同样重量的一台车，全新的 Polo， <笑>就新 Polo， 新 Polo 再不出，真把它给忘记了，真的忘记了。因为新 Polo， 我觉得，因为这几天我们群里一个小伙伴还一直在和我说这个事情啊，就是他说他想买台 Polo， 他是一个。大学生对吧？还在还没毕业
1: 哦，是我们上次做节目的那一个小伙伴。啊，对对
0: ，因为我说我也想买一台 Polo， 对吧他，他他他还还没买吗？我我还没买。哦，那我说我我在我大学的时候，或者我大学毕业的时候，对吧？我也想买一台 Polo， 因为在当年我觉得 Polo 这台车给我留下了就是非常好的一个印象，对吧？可能是因为没有买到，没有得到的是最好的这样这样的一个感觉。但你说那么多年过去了，就是
1: Polo 这个车。对你还有吸引力吗，阿克？如果他出来 GTI， 就是欧版级 GTI， 对我还是非常感，非常会吸引到我的，我可能会会去有考虑跟他比一比，是不是要入手一台？但如果说现在 Polo 还是一个，就这个就挺有意思的，就是什么呢？我们的 B 级车。和我们的紧凑级别车，就是 A 级跟 B 级车，它其实随着一年一年在过去嘛、啊，都在成长，都在成长。嗯、然后不管从动力，不管从级别，不管从它的驾驶的配置，哎啊、包括它的主动安全、被动安全和它的一些叫架空的特性，基本上现在都会主打于做一些舒适偏运动。的。都是成长，对，都是、嗯、都都在做成长，但只有。微型车，微型车， A 0级车，或者 A 0级车这种级别的车，它就是没有变过啊，基本上没怎么变吧。你说大众 1.6 自吸换 1.5 自吸都是113都是113。我觉得差 0.1 排量呃，包括以前的，我们看以前卖的
0: 好的哪几台小车啊，就是那个你的那个飞度，啊，以前买过那个飞度，哦、对吧？然后日产的那个骐达，对吧 ？Polo， 对吧？都是以前就是跑量。卖的好的小车，但这些车其实我们现在来看的话，真的是就像你说的一样，就没有什么变化，对吧
1: ？而而且我又看了一下上汽大众的一个官网，现在好像预售的只有两款， 1 5自动， 1 5啊一一点自动舒适， 1 5自动豪华，因为这个车
0: 把周老师也搞死了。就他们要做这个车的推广嘛，宣传嘛。周老师在接这个话啊，找不到亮点。就这个车除了就是轴距对吧，长了大概十厘米对吧，其他就没有什么太多的变化，而且和欧版的就是那个新的那个 Polo 配置还不一样。欧版 Polo 配置应该比较低吧？配置蛮高的、呃，配置蛮高的。啊，配置蛮高的。就配置和就是新的福克斯是差不多的，因为新的福克斯
1: 是它是把海外的配置都带回了就是国内嘛，但是 Polo 好像没有。对、哦，这点如果说现在 Polo 这个定价跟福克斯接近的话，我觉得可能之前的爆款现在可能会变成过期的一个产品，而且关键是就是上汽大众对于 Polo 这款车，我觉得啊，它不够上心，不够上心。其实 Polo 我觉得是一个很好的一个，就是说建立什么呢？建立一些初级客户。初级客户给他设立人称第一台车的这么一个情节，在给他做一个
0: 品牌建设，对吧？给
1: 他做一个情节在的。我如我如果第一台车可以买台 Polo， 或者说买一台有苏格兰格子布的 Polo， 或者买一台 Polo G G GTI 来，对吧？也可以做一下。其实对于他以后的品牌品牌的一个成长，我觉得有很大的一个助推的一个作用。现在的大众，呃，注意力更多的会集中在一些赚钱的。朗逸啊，啊桑塔纳啊，啊这种，还有什么途观啊，这种车上面去，因为那个车利润会比较高一些
0: 。那这个反正我觉得也是蛮难产的一件事情啊，就但我对这个车子我还蛮期待，它就是上市之后它的这个销量到底会怎么样？因为其实我觉得对小朋友来说，就是如果你真的大学毕业，对吧？就是买台这个车。我觉得还算不错，但是换过来想一想，现在自主品牌做的那么好，对吧？同样的价格，对吧？我为什么要选一台 Polo？ 我不去，我不去选一台就是自主品牌
1: 的。我先不说是不是自主品牌，我就说 Polo 这个定价，按照大众的调性定价也不会便宜的，十万到十一万，十万到十一万，你给我个理由不去买福克斯？不去买福克斯的？福克斯现在便宜了吧。降价了，便宜。我下不等我两秒钟啊，手机划一下看看。
0: <音>那反正 Polo 这个车就是，我觉得很多我们现在在开宝马、在开奔驰、在开奥迪的这些用户啊，我觉得你们的很多很多人第一台车啊，可能就是 Polo， 或者当初你们在买想买第一台车的时候，都是想买 Polo 这台车，但是现在
1: 回过头去再看这台车的话，对吧？你们还看得上吗？好了，这个问题留给大家、啊。福克斯价格来了，我把那个手动的去掉， 1 5的两两， 2, 2, 我只报两箱的，因为三箱的福克斯实在是觉得还不错吧，因为我们有小<报>有小伙,伙伴开这个车，<是>最低配的 111,800 这个是指导价还是优惠后的价格？呃，指导价是十二0 8 0 0而且福特的车跌价还是蛮快的嘛，可以期盼一下。如果是1 0 T 的涡轮增压的起步价是12万起，如果买到1 5 T 的话呢，起步价是12万六起。优惠多少？这个是优，这个是优优优惠好的一个价格优惠好的价格，对对,对,吧对。而且新 Polo 的上市估计也就在十万到十二万之间，差一万块钱，你给我个理由不去买一个两厢的
0: 福克斯高的，对吧？ 1> 加
1: 一点五 T 的福克斯、嗯，但可能这个
0: Polo 的优优势就出来了，它是四缸的，对吧？它不是三缸的。三缸四缸，我觉得这个已经不是优势了，还是看怎么去做吧。啊、哦，然后再说最后一台车，最后一台车是阿 Q。上次我们再去看那个。开雅阁的时候提到那台车新的缤智啊，新的缤智啊，那新的缤智其实也没有，也不是换代，它只是一个改款，多了一个就是 1.5T 的一个版本
1: 。对，其实就是把 1.8 的那个淘汰，然后换个 1.5 的，因为原因还是在于 1.8 的可能说已经不能与时俱进了嘛，它再怎么魔改，可能成本还不如直接拿 L15B 来。嗯那个这个发动机来进行一个直接上去来的成本更加低一些，但这个发动机如果拖一台缤智的话呢，还是看它卖什么价格吧。之前的一点八的基本上成交价在14万左右，但是我说14万左右买到一个动力这么这么，这相对来说好一点，对吧？在在在这个排量里面，我觉得这个已经不能用好来形容了，就这个动力已经这么跨级别的一个动力。放到一台这么小的 SUV 上面的话，我觉得应该会有很多的一些特性，它需要做一个调调教吧。啊，因为我觉得缤智这个车成功啊，就是之前我们前面说到创
0: 酷了嘛，对吧？你也和创酷去做了比较嘛，其实无非就是成功在哪里，成功在就是空间，空间。同样是一个相差不多级别的一个 SUV， 但它的空间明显要比其他的就是那些微型 S 小型 SUV 要更大一些。对吧？然后再加上，如果现在再换这个 1.5T 的发动机的话，那动力上就能够有一个就是比较明显的一个进步
1: 。而且本身 1.5 的自吸的，就是说缤智也好 ，XR-V 也好，它配这一个 CVT， 动力在同级别比的话呢，也不弱，本身就是有一定优势在的。因为调教的确实还是比较不错的。上了一个 1.5T， 有有机会去开开开。那那这个车，我觉得它
0: 就是换了1 5 T 之后，它的销量，我觉得应该是能够在。往上走一点的，就我们说了那么多车、啊，说了大概九台车，可能没有一台，我觉得是上市之后能够跑得出量的，嗯、除了这台就是缤智的一点五 T，
1: 一点五 T 我觉,我觉得跑量也不至于，它跑量肯定还是一点五来跑来跑量嘛。你想一点五 T 如果卖到十五六万，那人家干嘛不去对吧？加个一两万去买一个它的那个英斯巴或者买一个雅阁啊？好的，天籁也可以买了，天籁也可以
0: 买的好，那我们这期节目啊，就说这些车。如果大家对这些车有什么兴趣，或者是觉得我们之前说的东西有什么不对的地方，那么可以在节目下面给我们评论，给我们留言，也欢迎在我们的群里面去讨论一下。这些就是五月、六月上市的新车。好嘞，好吧，那感谢大家收听我们节目，拜拜，拜拜。